1: Nederlanders vinden het steeds lastiger om zich aan de corona basisregels te houden. Dat blijkt uit de nieuwste gedragspeiling van het RIVM. Verslaggever Niels Klaassen, ja, wat zijn die regels die nou het meest in het slop raken?
0: De basisprincipes tegen de verspreiding van het de virus. De afstand houden, druk te mijden, maar ook de ABC'tjes thuis blijven en testen bij klachten. Die raken in het slop. Dat ziet het RIVM in een nieuwe... Peiling. Zij doen het al sinds de uitbraak van de pandemie onder bijna 40.000 mensen. Ja. Ja, dan checken ze van hoeveel draagvlak is er, worden de regels nageleefd, uh, is er vertrouwen in de aanpak. Ja, die grafieken die gaan anders dan de grafieken van het virus, uh, deze grafieken gaan omlaag.
1: En hoe verklaart het RIVM die afname dan?
0: Nou ja, op zich vinden ze het niet zo heel raar, want steeds meer mensen zijn gevaccineerd. Uh, en uh, we zijn ook al langer uh, na de start van de pandemie, dus de, de moeheid uh, treedt op. Mensen zijn gevaccineerd. ...wanen zich dus ook veiliger. En dat is ook helemaal niet zo gek. En dan zien zij dus dat uh, zeker mensen die ingeënt zijn, gewoon minder afstand houden onderling en, uh, en het lastig vinden om aan die basics te voldoen. Het uh, Problematisch is alleen wel, uh, ja, je bent niet 100% beschermd ook niet na een vaccin om, om tegen bescherming en verspreiding. ...van het virus. Dus als jij zo'n grote groep mensen hebt die denkt... Yo, ...ik ga niet meer testen of ik blijf uh, niet meer thuis bij klachten... ...is dat wel een potentieel lek in de, in de virus aanpak natuurlijk. Deze meting is trouwens van voor de persconferentie. Dus dat is wel even belangrijk om te zeggen. Dus als je het hebt over uh, uh, bewustzijn en draagvlakken... Zo, ...dan kan dat nog wel wat uh, veranderd zijn.
1: Nee, maar als je zo'n zo peiling zo ziet, uh, Niels... ...dan kan je natuurlijk wel afvragen wat zo'n persconferentie doet. Zijn daar zorgen over?
0: Ja, tuurlijk zijn er zorgen over, zeker ook op het binnenhof. Want ze weten daar ook, epidemiologen weten net zo goed als ministers... als het vertrouwen laag is en het raakvlak laag... dat het natuurlijk veel moeilijker is om een, om een effectief beleid te voeren. Maar ja, het is ook niet zo gek. Ze hebben versoepeld eind september. Uh, dit duurt al uh, 18, 20 maanden zo, deze crisis. Uh, in golven, dat weten we allemaal. En uh, nou ja, na september uh, zou het toch eigenlijk allemaal open zijn. De vaccinatiegraad is superhoog. 85 procent, 87 procent zelfs de eerste prik. Dus ja, mensen hadden ook het idee, ik ben er wel klaar mee, letterlijk en figuurlijk. Uh, kunnen we dit niet achter ons laten? Nou ja, dat zit ook een beetje in deze gedragsmeting. Uh, de onderzoekers zien wel dat er wat meer draagvlak is voor ingrijpen. Dus blijkbaar vond een groep van de mensen toch niet, of toch te los, hè, naar de laatste versoepelingen. Nou ja, daar komt de persconferentie van dinsdag wel uh, als geroepen voor hen. Volgens mij is die groep nu 40% of zo groot. Die zegt, ik wil extra ingrijpen. Dus dat zou dan nog wel... Uh, een goede basis kunnen vormen voor het kabinet... dat toch een beetje zit te zweten, denk ik, als ze dit soort cijfers zien.
1: Ja, je benoemde ook al het vertrouwen in de Nederlandse corona-aanpak. Dat is ook onderzocht. Uh, is dat ook die dalende lijn?
0: Ja, dat is precies de spiegel van de stijgende lijn van de curve, namelijk uh, een rechte lijn naar beneden. Zeker sinds maart 2020, hè, toen was het ongeveer 70% van de mensen die ze bevroegen, was uh, zeer positief over de aanpak. Nou, dat was echt die eerste fase, die crisisfase, waarbij misschien zelfs veel angst was en paniek bij mensen. Nou, ja, dat was een heel grote steun. Nou, die, uh, die curve is gestaag gedaald en nu is nog... 28% van de mensen positief over de aanpak uh, van het Nederlandse kabinet. Ja, dat is dus een uh, flink stuk minder.
1: Ja, dan is de vraag. Is het nog te doen om dat vertrouwen en het naleven van die basisregels op te krikken?
0: Ja, die uh, gedragsonderzoekers die, die stellen dat gewoon een aantal dingen dan belangrijk is... Um, er is verwarring over de regels. Dat is nooit goed. Want uh, ja, als je uh, gedragsregels of adviezen of als je maatregelen invoert... moet er gewoon duidelijkheid zijn. Wat moeten we nou doen? Ja, daar ontbreekt het aan volgens dit onderzoek. Mensen vinden het in grote getalen toch verwarrend. Wat is nou precies welke regel? Wanneer geldt die? Geldt die wel voor mij? Geldt die alleen voor anderen? Ik ben gevaccineerd. Ja, dus deze de hoofdonderzoekers zegt tegen mij... je moet daar echt wel wat winnen. Dan kun je gewoon door beter te communiceren... duidelijk te communiceren... kun je daar nog... Uh, Kun je daar nog wat draagvlak herwinnen? En verder vinden mensen belangrijk dat het eerlijk is en rechtvaardig. En dat het een beetje de lasten eerlijk verdeeld worden. Dus zodra je maatregelen neemt. die heel erg slechts één groep of één deelbelang. of één sector of zo. dan vinden mensen het niet meer te volgen en niet meer rechtvaardig. Dus het moet eerlijk en begrijpelijk zijn en duidelijk. Nou ja, dat is het blijkbaar tot nu toe. voor deze groep gepelde mensen niet geweest. Dus daar is nog een hele wereld te winnen ja.
1: En jouw uitleg is heel duidelijk, Niels Klaassen. Dankjewel voor je uitleg. Het is dag 6 van de klimaattop in Glasgow... en vandaag komt Oxfam Novib met een rapport over mondiale CO2-uitstoot. Want hoe zorgen we ervoor dat die uitstoot zoveel lager wordt... dat de opwarming van de aarde in 2030 niet meer dan anderhalve graad is? Hilde Stroot, jij bent klimaatexpert bij Oxfam Novib. Wat blijkt er uit jullie rapport?
2: Nou, we hebben onderzocht in hoeverre we allemaal als mens bijdragen aan die uitstoot. Dus we hebben gekeken naar 2030... Hoeveel zou je mogen uitstoten? Iedere mens op aarde, dat is 2,3 ton. En we hebben gekeken hoe dan die verdeling is per inkomensgroep. En dan blijkt dat de rijkste 1% op aarde echt ver, ver, ver boven die 2,3 ton zit uh, die zou mogen worden uitgestoten. Uh, 70 uh, ton stoot deze groep uit, dus die zitten daar zo'n 30 keer boven. En dat moet echt drastisch naar beneden.
1: Hoe komt dat, dat die rijkste groep zoveel meer uitstoot?
2: Nou, kennelijk hebben de klimaatmaatregelen uh, die worden genomen op hun uh, nauwelijks effect. Wij denken dat dat uh, de, uh, voor een deel te verklaren is door bijvoorbeeld het feit... nou ja, uh, vliegen is nog steeds niet belast... Uh, maar deze groep heeft natuurlijk zelfs privéjets, uh, hebben hun eigen jachten en uh, de nieuwste trend is uh, zelfs uh, ruimtereizen. Nou, dat stoot allemaal ongelooflijk veel CO2 uit. Dus ja, uh, daar moet echt iets aan gebeuren. Dus wij zeggen ook, in Klaaskau moet er sowieso, er moet echt nog een schep bovenop. Want het is op dit moment nog echt niet voldoende wat regeringsleiders afspreken. We zitten nog lang niet op die anderhalf graad in 2030. Maar kijk dan ook gewoon specifiek naar deze groep. Um, zij zijn gewoon exorbitant aan het uitstoten. Um, en dat moet echt drastisch naar beneden. Want dat geeft middengroepen en de armen ook de ruimte om wel uh, nog te ontwikkelen.
1: Maar dat rijkste van deze wereld te veel uitstoten, dat, dat is niet nieuw toch? Dat wisten we al. Wat is er vooral nieuw in dit rapport?
2: Nou, wat nieuw is in dit rapport is dat um, de regeringsleiders zitten nu in het Die zijn met elkaar aan het onderhandelen om te kijken hoe blijven we onder die anderhalf graad. Dat lukt nog niet. En ze zijn er nog lang niet. Uh, zoals we weten nu, dat is al een aantal keren nieuws geweest, we komen op de 2,7 graad uit in 2030. Nou, je zou denken dat met de pakketten van maatregelen die zij voorstellen, um, ja, dit soort excessen van, van uh, de Rijken der Aarde ook enigszins worden ingedankt. Um, maar dat blijkt dus niet echt uit ons rapport. Je ziet wel dat bijvoorbeeld de middenklasse, uh, 40% mensen die een beetje de middenklasse vertegenwoordigen, daar zie je wel uh, het effect van maatregelen. En die gaan langzamerhand minder uitstoten. Dat is hartstikke goed nieuws. Um, dus dat kan. Um, maar kennelijk voor die echte rijke elite, um, ja, die, die ontspringen de dans. En daar moet iets aan gebeuren.
1: Dus die middenklasse, dat is het hoopgevende stukje in het rapport.
2: Ja, dat klopt. Um, ja, die, die, die gaan echt iets minder uitstoten richting 2030. Daar moeten we ook nog een schepje bovenop. Maar dit is wel goed nieuws: dat je ziet dat dus effecten, of de, de maatregelen die worden genomen, dat die ook echt effect hebben.
1: Klimaatexpert Hilde Stroot, dankjewel voor je uitleg. Wegwerkers op auto- en snelwegen zijn hun leven steeds minder zeker. Uit nieuwe cijfers blijkt dat automobilisten dit jaar een record aantal voertuigen van Rijkswaterstaat hebben aangereden. Hugo Deurlo, weginspecteur bij Rijkswaterstaat, goedemorgen. Ja, het was vannacht uh, alweer raak. Wat is daar gebeurd?
3: Op de A67 in de. Uh... Brabant is een uh, botsabsorber van de aannemer is aangereden tijdens werkzaamheden. Dus een automobilist is daar bovenop gereden.
1: Dat lijkt me ontzettend schrikken. Want naast die aanrijdingen met jullie voertuigen gaat het aantal boetes voor het negeren van een rood kruis ook al door het dak. De teller staat al op 4.500 boetes. Ja, wat vind je daarvan?
3: Ja, Het is schrikbaar dat dat zo moet gebeuren. Het uh, is <tie> goed dat er gehandhaafd wordt en uh, dat de boetes uitgeschreven worden. Maar ik... Uh, ja, ik hoop dat het werkt, al die boetes. Maar we willen juist dat de mensen gewoon zelf veiliger rijden.
1: Ja, tuurlijk. Ik vind het wel opvallend, moet ik zeggen. Want door corona was het dit jaar echt een tijd veel rustiger op de weg. Hoe verklaar jij die toename dan?
3: Ik denk dat enerzijds mensen minder kilometers zijn gerijden... en minder uh, vaardig zijn geworden. Als je in plaats van 20.000 kilometer rijdt, 10.000 kilometer... Ja, dan neem je vaardigheid soms een klein stukje af. Ik denk dat we zelf uh, niet verwachten dat er wegsmede op de weg staan... of uh, incidenten zijn... Waardoor uh, die file die ineens toch opduikt, toch ook uh, incidenten veroorzaakt.
1: En neem ons uh, eens mee Hugo, hoe is het om te werken langs een snelweg waar iedereen voorbij raast? Ons werk is
3: ontzettend leuk. Uh, wij uh, zijn de hulpverleners op de weg. Wij beschermen de brandweer, de politie ambulance als er incidenten zijn. We doen uh, spullen van de weg afhalen. Uh, we zijn heel dienstverlenend bezig. Dat is echt heel erg goed en gaaf. Maar <coughs> de veiligheid wil natuurlijk wel... Uh, ...moeten wij ontzettend goed in de gaten houden. Want het gaat ook wel eens fout helaas.
1: Dat heb je zelf wel in een zo'n gevaarlijke situatie meegemaakt?
3: Uh, wij maken dagelijks ge gevaarlijke situaties mee. Daarom werken wij ook volgens richtlijnen en protocollen. Zoals je ook hier ziet dat we auto's duidelijk veilig neerzetten. En uh, ja, ik heb helaas zelf ook een keer uh, mijn auto
1: aangereden. En dat, uh, ja, dat is niet fijn. Nee, dat kan ik me voorstellen... Uh, het is nu weer vroeg donker en de campagnes in het verleden hebben dus weinig uitgehaald. Ja, wat zou er dan moeten gebeuren zodat jij wat veiliger je werk kan gaan doen?
3: Nou, ik denk dat iedereen die in de auto stapt uh, gewoon zich bewust moet zijn van... ...joh, ik ben aan het autorijden en daar wil ik me bezighouden. Ik denk dat is het, uh, heel belangrijk. Ik denk zelf dat we met elkaar ook uh, elkaar een beetje op mogen voeden van... hey, rij je wel goed? Uh, dus als je een keertje naast iemand ziet en die zegt van joh, je bent aan het berg, dan zegt er wat van. Uh, we moeten elkaar ook uh, goed in de gaten blijven houden. Dat we bewust auto rijden, veilig auto rijden. En ook als, we, als je een keertje een slecht nieuwsgesprek hebt, breng dan diegene thuis. Of zijn er bijzondere dingen, pas je vervoer en je mobiliteit
1: daar dan op, op, op aan. Nou, hopelijk gaan die cijfers snel de goede kant op. Weginspecteur Hugo Durlo, dank je wel voor je verhaal in ieder geval.